0: Fala seus louco do Mafiga, eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha, hoje quarta-feira, meio quinha da semana, dia 5 de janeiro de 2022, parece que foi ontem, mas já é hoje, pra gente começar aqui, é, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, se você já é inscrito no canal, dá aquele like para nós, dá aquela dedada a mil graus, se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, a gente faz aqui todos os dias, 10 para as 8 da manhã, uma live sobre como está o mercado de criptomoedas, NFTs, DeFi e tudo mais. Falou? Uh, para a gente começar, é o seguinte, vou passar um overview do que a gente vai, fazer, vai falar hoje. A gente vai analisar Bitcoin, vai analisar Ethereum, vai analisar Chainlink. Vou deixar um espaço para vocês sugerirem moedas para a gente analisar graficamente também. Vamos falar de dados on-chain e vamos falar também sobre a Solana, que em um mês recebeu o terceiro ataque de DDoS e a rede deu uma parada por mais uma vez, caramba, que chato isso, até onde vai isso daí, né? E aí você fala, pô, recebeu mais um ataque, a rede parou, transação lenta, não sei o que, deve estar tá caindo, não, continua lá no top 5, lá top 6, sei lá, é, sem nenhuma queda no dia de hoje, mais de 2% de alta. Vamos falar sobre o poder da centralização, a Tether bloqueou saldo de 6 milhões de reais de um usuário, não sabemos o motivo, mas eles simplesmente foram lá e bloquearam. né? Vamos falar de mais um, um, um protocolo DeFi hackeado tá? na, na rede da Algorand. Uh, e vamos falar também da, do terceiro maior endereço, ou seja, a terceira maior baleia comprando Bitcoin. No aniversário do Bitcoin, dia 3 de janeiro, dois dias atrás, essa determinada baleia comprou nada mais nada menos do que 456 Bitcoins. E ela já totaliza mais de 120 mil bitcoins na sua carteira. Nós vamos mostrar tudo isso. Para a gente começar, é, vamos passar um overview do mercado aqui. A gente tem Bitica positivo, 46.759, positivo referente a ontem, né? Eterno também positivo, referente a ontem, 3.826 doletas, praticamente aqui no verdinho. Solana no verdinho, Doge no verdinho, ICP subindo bastante, Agabar, Vet, Fio. Cardano, EGLD, XTZ, Waves, tudo subindo aqui, Link, FTM, né? A Phantom, FTT, Uni, bastante coisa subindo aqui, a Tetinha subindo aqui também, bastante coisa é, subindo, mas o nosso mercado cripto não ganhou praticamente nenhum, nenhuma casa decimal aqui na capitalização de mercado, que a gente já continua aqui há alguns dias na casa de 2 trilhões e 300 bilhões de dólares, tá? Dominância do Bitcoin, 37,2%. Dominância do Ether, 19,2%. Das mais de 12.239 moedas listadas, moedas, projetos, NFTs, etc., listados aqui no CoinGecko, tá? Nesse momento, o Bitica caindo 0,1%. 46.798%. Ethereum subindo 0.6%, 3.822, a gente tem a BNB no 0 a 0 aqui, 514 dólares, Solana 0.2% positivo, subindo 170 dólares, Cardano subindo 0.5%, 1 dólar e 35, XRP caindo 0.4, Polkadot subindo 0.6, a Terra fechando a décima posição, é a única que cai bastante, né? com muitas aspas, né? esse bastante, 2.6% de queda no dia de hoje, a Terra, né? a Luna, 86 dólares e 68. E aí, a gente vê aqui o top 11 até praticamente o 16. Todo mundo com alguma quedinha, pouca, mas alguma quedinha, né? Uh, Avalanche, 11 posição, caindo 1,5%, Dogecoin caindo 1,1%, Shiba Inu 1,3%, Polygon 1,2%, Crypto.com 1,6% de queda e a Chainlink agora está 8,5%. Quando eu fiz a chamada para o vídeo, estava 10,7% de alta nas últimas 24 horas. A gente vai dar uma analisada na Chainlink também. a Chainlink que o ticker é LINK, né, L-I-N-K, e nesse momento 12 bilhões de dólares de valor de mercado, tá bom? É isso aí. Uh, Bitcoin 46.798 é o preço atual, né, a cotação atual, com a doleta caríssima, R$ 5,68 é o último preço que temos aqui da doleta, com isso, o último preço na Bitpreço é de R$ 267.237,00, Lembrando sempre duas coisas, você pode comprar frações de Bitcoin, você sempre pode comprar frações de Bitcoin a partir de 20, 30, 40, 50 reais, você já pode comprar uma fração de Bitcoin, Bitcoin é perfeitamente divisível, né? ele, ele é dividido em até 8 casas decimais hoje, e você, desde que você compre a sua criptomoeda, traga para a sua carteira, né? traga para os seus domínios, não deixe na mão de um terceiro, é sempre a dica que a gente faz. Se você quiser fazer cadastro na Bitpreço, que é um marketplace, né? ela reúne as principais corretoras do Brasil e do mundo para achar para você o melhor preço para você comprar e, obviamente, o melhor preço para você vender, você tem o um link aí na descrição, bitpreço.com. Falou? É isso aí. Uh, vamos falar um pouquinho do Watch the Bunny, Bunny the Donuts, olha aqui, ó, queimando a rosca, queimando a rosquinha aqui, turma, já, já mete aquele fogarel no chat, mete aquele fogarel bonito no chat aí, vamos fazer barulho, porque nas últimas 24 horas, né, no último dia, foram queimados 12.437 éthers, 12.437 éthers, e nesse momento, a gente tem até agora, milhão mil héteros queimados desde a IP1559, dia 5 de agosto. tá completando aí seis meses, né? É isso? É isso? Eu acho que é isso. Ou 5 bilhões e 200 milhões de dólares queimados aqui para todos sempre que foram enviados para o endereço zero. Falou? É isso. Nem pool do Bitcoin. Agora há pouquinho, cara. Agora há pouquinho. Quando eu olhei aqui, tava um satoshi por virtual byte, não tinha nada de transação aqui. Agora, nesse momento, o último bloco saiu há 27 minutos. Você vê que o, o bloco que saiu há 41 minutos atrás, ele saiu até meio vaziozinho, né? Agora, nesse momento, a gente tem 5.119 transações a confirmar na MinPool. Você coloca no próximo bloco aqui, com oito satoshis por Virtual byte ou coisa de 52 centes de dólar. Lembrando que o último bloco saiu há quase 30 minutos, ou seja, a gente tem aí pelo menos dois blocos em atraso aí, né? Atraso com muitas aspas. Porque o que, que a gente diz? Uh, que cada bloco sai numa média de a cada 10 minutos, né? Então, se a gente já tem 30 minutos, quer dizer que saiu um a 30 minutos, faltou o de 20 minutos, faltou o de 10 minutos e faltou o de agora, né? Então, praticamente dois a três blocos aqui estão atrasados aqui, ou quase atrasados aqui. Tá bom? Uh, a próxima, o próximo ajuste de dificuldade, né, é daqui a três dias, uh, uh, mais ou menos, tá? 407 blocos, né? A gente conta em blocos o que vai dar mais ou menos em três dias. Estimativa. Da, da, da dificuldade ser aumentada mais uma vez, né? Em 11, 12 vezes que, que a gente teve aqui ajuste da dificuldade, só uma foi negativa, 10, 11 vezes já foram positivas aqui. A tendência é que continue, porque mais e mais computadores, e internets, e sistemas estão sendo ligados na rede do Bitcoin. Deixa eu abrir para a Dalila aqui, me dá um segundo. Show! É isso aí. Não, a Daryla é para ela espera eu começar a falar para querer entrar, sair e tudo mais, tá? Vamos lá, esse aqui é o panorama do mercado, tá? Uh, antes da gente entrar no gráfico, deixa eu passar para você o seguinte, dia 26 de março, teremos a maior experiência cripto no Brasil, que é o BitSampa, que vai acontecer dia 26 de março, é um sábado, tá? É um sabadão sertanejo, lá no Expo Center Norte, em São Paulo. Já temos alguns nomes aqui confirmados, tá? A primeira edição a gente fez em 2019. Foi legal pra caramba, foi legal pra caramba. Tinham 440 pessoas sentadas. Dessa vez, teremos 1.600 pessoas. Já temos aqui muitos palestrantes confirmados. Henrique Paiva, Paulo Aragão do Criptofácio, Fácil, Augusta Carrareta, Maurício Bellinello, Felipe Escudeiro, Flávia Jabur vai ser a nossa MC palestrante e tudo mais, Rodrigo Miranda, Caio Vicentino, Edilson Lauro, Marcelo Treta, Katia Zenha vem direto de Portugal, Luiz Fernando Roxo e tudo mais, tá? Vai ser lá no Expo Center Norte. Uh, eu tô com a expectativa de ser o maior evento do Brasil em termos de pessoas, né? De, de participantes. Vai ser um dia de experiência única. É, o link tá aí na descrição, bitsampa.com. Você será muito bem-vindo. Tá bom? Vamos passar para o gráfico. Gráficozinho, gráficozão. Vamos lá. Deixa eu parar essa tela aqui compartilhar a outra, nós vamos falar, nós vamos falar, ué, cadê? Nós vamos falar sobre gráfico on-chain, a rede Ethereum bateu mais um topo histórico da força computacional, não para, a bichinha não para, o que, que a gente faz, né? Ela não para, simplesmente não para, não para de bater topo histórico, né? Então vamos lá, primeira coisa, força computacional, né, vamos botar aqui o hash rate, aqui está do Bitcoin. A gente já comentou isso, né? dia 1 desse ano, né, dia 1 de janeiro, a gente bateu a força computacional em 207 milhões de terahash por segundo. Mas eu quero mostrar para você a rede Ethereum. que bateu mais um topo histórico no dia de ontem. Força computacional, 926 ETH por segundo. Olha que absurdo. Cara, olha que absurdo isso aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos ver quanto subiu a força computacional do Ethereum desde 2016 até agora, qualquer ponto ali de 2016, 16.600%. 16.600% subiu a força computacional, né, o hash rate do Ethereum. Lembrando que a bomba da dificuldade, a temida bomba da dificuldade para o Ethereum está é, marcada aí para alguma coisa entre abril e maio de 2022, né, desse ano. Muita gente está dizendo que vai ser adiada para 2023. Muita gente diz que não. Os testes já começaram, né? Nós já temos os testes aí. O testnet net do The Merge já começou. Então o pessoal já consegue fazendo o teste net aí e tal. Vamos ver. Eu estou confiante para que aconteça sim. Em abril, maio, junho, não importa, tá? Agora no, 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 do início para o meio desse ano, eu acredito que deve acontecer. Mas também, se não acontecer, não vai, não vai tirar ninguém de onda porque a gente já sabe que as coisas em criptomoedas elas têm que ser altamente testadas, né? Muita gente acha que é só... Não, tem que cumprir o roadmap. Não, se falou dia 10, tem que ser dia 10. Cara, se os caras um mês antes estão vendo que tem algum bug, alguma coisa que não está 100% correta, não dá para você botar o dinheiro da galera, né? Deixar a esperança, a vida e o dinheiro da galera em risco. É óbvio. Então é melhor que você acerte, leve mais um mês, dois, três, seis, não importa, para fazer a coisa certinha, né? Eu acho que a galera não tem que ficar reclamando... É, quando tem alguma coisa em atraso. Agora, é óbvio que não pode chegar o cara e ficar, o cara que eu digo qualquer pessoa, né? para qualquer moeda. E prometer qualquer coisa, não. Amanhã vai acontecer tal coisa, daqui um mês vai acontecer... E aí não entrega nada também, ou seja, totalmente desconexo é, com, com, com o cronograma. E também não é legal, né? Mas, cara, marcar uma data e ver que chegou perto, não tá 100% de acordo, não tá 100% do jeito que a gente quer, cara, qual que é o problema da gente falar? Comunidade, vamos adiar porque não tá do jeito que a gente quer. Não vejo problema nenhum e acho que a comunidade tem mais que apoiar esse tipo de decisão do que deixar, é, do que fazer pressão. Ah, é, não, façam logo, não sei o quê, não sei o quê. E os caras lançam bagulho com bug, não sei o quê. Então, vamos ter um pouquinho de atenção também, tá bom? Vamos para cima escal, escalonando os seus investimentos. Bora para cima. Falou? Depois falam mal da Cardano por testar, aí falam a... A Cardano já está há anos. É, pois é, tem que testar, cara. Tudo tem que ser testado. Testa, 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 testa. Porra, não está do jeito que a gente quer. Testa de novo e vamos resolvendo e vamos corrigindo, né? É isso aí. Bom, força computacional do Ether batendo o top histórico. Força computacional do Bitcoin. Deu uma recuadinha do top histórico. Tá, mas é normal. Você vê que mesmo assim está crescente. Nos últimos seis, sete meses aqui, ó. A força computacional tá bastante crescente aqui. Batemos o topo histórico, que era o atual aqui de abril para maio, né? era 198 milhões de TeraHash por segundo, nesse momento 207, né? É o nosso topo histórico atual. Último dia, 100, ou, ou seja, ontem, né? 177 milhões de hashes por segundo. Uh, estamos aqui na média aqui do, do topo do topo, tá bom? Ou seja, o que significa força computacional subindo? Significa que mais gente está querendo entrar no ramo de mineração ou as mesmas pessoas aumentando o seu poder computacional para tirar é, os seus biticas Tá? da mineração e ganhar com as taxas que são inseridas no bloco, nos blocos também. Tá bom? É isso aí, vamos que vamos. Uh, vamos olhar os endereços acima de mil bitcoins, continuam na mesma, 2.152 endereços. A gente vai falar uma notícia agora da terceira maior baleia de Bitcoin que comprou mais 456 bitcoins. Vamos ficar atento nisso. Tá? Os saldos uh, deu uma crescidinha de ontem para hoje, mas nada que a gente fale, nossa, está crescendo, tá? De qualquer forma. São 7 milhões e 900 mil bitcoins nas carteiras das principais. Eh, na, na, nas, uh, são os saldos das principais carteiras, né? Que são as carteiras acima de mil bitcoins, tá? Então, essas carteiras de uh, mil bitcoins ou mais, né? São 2.152 carteiras. O saldo dessas carteiras são 7 milhões e 900 mil biticas, tá? Por que, que a gente olha essas carteiras aqui? Porque, cara, são os grandes, né? São os grandes, são os caras que, porra, tem uma quantidade de supply muito grande, né? Por exemplo, você vê aqui, ó. 7 milhões e 900 mil. Cara, hoje a gente tem 19 milhões de unidades, né? É isso, né? 19 milhões de unidades. Cara, 19 milhões de unidades. Os caras têm 8 milhões aqui praticamente. Né? Ou seja, a sardinhada tá brigando por 11, enquanto os caras têm 8. Então, esses caras fazem o mercado movimentar. E é importante a gente ficar ligado no que esses caras estão fazendo, principalmente em movimentos bruscos. Quando eu digo brusco, não é movimento assim, ai, meu Deus, os caras compraram 0,5%. Ai, meu Deus, os caras venderam 0,12%. Não, não é isso. O movimento brusco é esse aqui, ó, é quando os caras começam a vender e eles vendem 3, 4, 5% nessas carteiras, aí a gente fica de olho, né, a gente fica de olho, né, ou quando eles começam a comprar, quando eles compram bastante, é isso aqui que a gente tem que ficar de olho, quando essas carteiras estão aumentando ou estão murchando, falou? É isso aí, pelo menos essa é, minha, é a minha metodologia aqui de análise on chain também, tá Joia? Uh, a, a gente fala do supply, né são 19 milhões de unidades, 18,9 milhões de unidades, lembrando que 10% dos bitcoins faltam ser minerados, tá? 10% dos bitcoins faltam ser minerados, 90% de todos os bitcoins já foram minerados, tá? a gente tem aqui 18,9 milhões de unidades mineradas, o total é de 21 milhões, então faltam menos de 10% aqui para serem minerados aqui até o fim dos tempos, né? até o ano de 2140. Tá joia? É, sobre isso, o que, que eu ia falar? O Fernando Tripinha botou aqui no chat ó, fora os 15 e 20% perdidos, né? Muita gente disse que é alguma coisa entre 10 e 30% e tal. Eu tava até lendo uma coisa que, que, que é antiga, né? Que o Satoshi Nakamoto é, falou no Bitcoin Talk há anos atrás, né? há, há mais de 10 anos atrás, uh, que alguém indagou ele no fórum, né? E falou o seguinte, cara, e essa galera que tá perdendo as, as coins, né? Estão perdendo dinheiro. E aí ele falou, cara, é, vamos analisar isso como um presente para a rede. Quanto mais pessoas perderem o seu saldo, não é o ideal. Mas, cara, teve alguém que não teve o cuidado, não teve, teve o descuido de perder. Cara, vamos tratar isso como um presente. Como assim um presente, Felipe? Porque essas moedas não vão ser mais movimentadas. Ou seja, é, fora as 21 milhões de moedas que já são escassas, né é, você ainda vai ter aí alguma coisa entre 10% e 30%. Não dá para a gente afirmar, né, não dá para a gente cravar o percentual exato mas alguma coisa entre 10% e 30% são presente que essas pessoas que compraram ou mineraram uh, e não têm mais acesso deram para gente, que tem o Bitcoin, né? que não perdeu a chave, ou seja, gerou-se mais escassez. O próprio Satoshi Nakamoto ele tem nas suas carteiras um milhão de Bitcoins, um milhão de Bitcoins. Tá? E esse também é um presente que Satoshi Nakamoto deu para gente, né? É, não tem nenhum indício que Satoshi queira voltar Tá? ele é um cara mais altruísta né? um cara, uma mulher, um grupo uma empresa, não importa uh, ele ou eles ou ela ou elas criaram, não importa tá criaram o bitcoin é, com o intuito de deixar um legado, né, e eles não têm a menor, ou ele, ou ela, enfim, não tem, vamos tratar como ele pelo pseudônimo ser masculino, tá, mas é, pode ser uma mulher, pode ser um grupo, pode ser uma empresa, pode ser um governo, ninguém sabe quem é, pode ser várias pessoas, né, muita gente diz que é, o, que é uma tria de lá de três caras, né, que é o Finney, o, como é que é o outro cara, enfim, te, dizem que são três carinhas lá, e um já tá criogenado, não sei o quê. tal. Tá. O que, que ele fez? Ele minerou as primeiras moedas, ele foi minerando, tá? Um, um, um espanhol, ele, ele traqueou o hash do Satoshi, tá? Então, estima-se que Satoshi tenha um milhão, um milhão de bitcoins, e esse um milhão de bitcoins é um presente pra gente, porque ele não vai movimentar. Porque qualquer coisa que ele faça com esse bitcoin, não, não exatamente qualquer coisa, porque ele pode doar para instituições de caridade, e tá tudo certo. Mas qualquer movimento que ele faça com esse um milhão de bitcoins, Cara, a galera vai descobrir quem é. E ele não quer ser descoberto. Se ele quisesse ser descoberto, ele já, ele já gostaria de ser descoberto. Ele já teria sido descoberto. Ele não quer, né? Então, então o que acontece? É, essas moedas perdidas, né? Que o Fernando Tripinha mostrou aqui pra gente, que podem ser alguma coisa entre 10%, 20%, 30%, um pouco mais, um pouco menos, não importa. Isso são, é, é um presente da rede, tá? Então, quanto mais gente perder moeda, mais essas moedas ficarão inutilizadas, e quanto mais inutilizada, mais escassa, né? Eu conversei com um professor uh, um tempo atrás e ele estava tentando me provar uma tese que o Bitcoin ele não é escasso, né? É Porque o Bitcoin, o que, que a gente fala, né? O Bitcoin ele tem 21 milhões de unidades e esse Bitcoin ele é escasso, ou seja, não adianta você querer ter a 22ª milhão de, de, de unidade, não vai ter, se não adianta você querer ter 50 milhões, não vai ter, são 21 milhões de unidades, né? Então, veja, a gente acabou de entrar em 2022, o real teve expansão monetária, o M2 do dólar teve expansão monetária, ou seja, todo mundo imprimiu dinheiro e o Bitcoin continua com o mesmo supply definido há 13 anos atrás. E aí esse professor, ele tentou, ele tentou de qualquer jeito me provar que o Bitcoin não... é. Isso em Santos, tá? Ele tentou me provar de qualquer jeito que o Bitcoin não é escasso, ele é abundante. Por quê? Porque um Bitcoin, você, ele é perfeitamente divisível, né? Então você tem a menor unidade hoje do Bitcoin, é um satoshi, são, é a oitava casa decimal. Então assim, pô, se você tem um Bitcoin, vamos por que isso aqui é um Bitcoin, você pode escalonar ele em milhares de partes ali, ué, o Bitcoin é abundante. Aí ah, eu falo pra ele o seguinte, né? Eu falo pra ele o seguinte, se você pegar uma nota de um real e cortar em um milhão de pedacinhos essa nota de um real, continua sendo um real. Essa nota não vai se multiplicar, então não tem abundância. Essa nota de um real continua valendo um real. É a mesma coisa você pegar um Bitcoin e dividir ele na oitava casa decimal, ou seja, 100 milhões de Satoshi. Pegar um Satoshi dá para 100 milhões de pessoas diferentes. Continua sendo um Satoshi, continua sendo um Bitcoin. Então, o conceito de Bitcoin abundante, porra, não dá, né? Não dá. O Satoshi Nakamoto é o Michael Jackson. Au! Eu acho que ele não aparece. Se ele quisesse aparecer, já teria aparecido. Ele, em 2011, ele largou tudo e falou assim, ó, agora tá com vocês, agora a DAO é de vocês. Segue em frente. Tá? Acho muito difícil, cara, acho improvável, para não dizer impossível, né? mas acho improvável que ele apareça. E quanto mais tempo demora para ele aparecer, cara, menor a chance que ele apareça. tá? Bom dia, Bárbara. Tu acha que a divisibilidade do Bitcoin pode aumentar para de 8 casos para mais, já que o supply bateu 90% minerado, pode aumentar para mais, não por esse motivo, tá? O dia, se acontecer, de um satoshi valer muito, tipo assim, sei lá, cara, um satoshi vale 10 dólares. Sim, a gente pode aumentar a casa decimal através de consenso e para a nona, décima, vigésima, quinquagésima casa, tá? É, se isso Mas aí a gente tem que pensar um pouquinho, se isso acontecer... Então não tem nada a ver com o supply minerado, tem a, tem a ver com o valor... Do Satoshi, né? Então, assim, se um, um Satoshi ficar entre aspas muito caro, um único Satoshi, né? A menor divisão do Bitica ficar muito caro, é possível que a gente amplie tá, através de consenso isso, tá? Uh, de qualquer forma, se a gente parar para pensar, se por acaso um Satoshi valer um dólar, 10 dólares, 20 dólares, ou seja, um absurdo, cara, é, as coisas não vão ser mais cotadas em dólar, as coisas vão ser cotadas em Bitcoin, é o que eu acredito. Tá? ou seja, ou o Bitcoin vai ter um valor absurdo como já tem hoje, 50 mil, 60 mil 200 mil, que seja 500 mil mas se algum dia o, o, um satoshi atingir 10, 20, 30, 50 dólares, cara, eu acredito que as coisas não vão ser mais cotadas em dólares, as coisas vão ser cotadas em Bitcoin porque aí o Bitcoin atingiu o ápice e aí não é mais aquela coisa de, ah não, quanto está o Bitcoin referente ao dólar não, é quanto está o dólar referente ao Bitcoin quanto está o real referente ao Bitcoin o Bitcoin vai dominar se isso acontecer tá? eu acredito é, pois é, professor Pardal, né? Professor Pardal. Professor Pardal. Falei, como? Como assim, cara? Husbe, como assim, cara? <coughs> né? Bom dia, Barbo, o que aconteceu com a Solana? A gente vai falar sobre a Solana, tá? Eles receberam o terceiro ataque de DOS, né? Que é um ataque como se fosse um spam. O cara sobe um servidor lá e fica inflamando a rede lá, e é o terceiro ataque em um mês. É, derrub... não é que derrubou a rede, a rede ficou lenta por algum tempo, a gente vai falar sobre isso, tá? Vamos falar também sobre um protocolo Tiny, Tiny não sei o que, que foi hackeado também na Algorand, tá? Felipe Gontijo Medeiros, é, qual o histórico médio de valor de uma moeda quando o supply é 100% disponibilizado para comercialização? Cara, depende muito, depende muito, né? Porque cada moeda tem um supply diferente. Tem moeda que tem 100 milhões de supply, tem moeda que tem 1 milhão de supply, tem moeda que tem 1 trilhão de supply. E muitas delas já estão 100% disponibilizadas, ou muito próximo de 100% disponibilizadas, né? Então depende muito, cara, depende muito. Tem que ver com o Edmilson, né? Tem que ver com o Edmilson. Tem 800 pessoas assistindo, 842. Obrigado, turma. Vocês são foda e apenas 216 likes. Ó, mete aquele fogo no chat, mete aquele like. Se você não é inscrito no canal ainda, se considere se inscrever, tá bom? Edivaldo, não é o Edmilson, mas é o Edivaldo, temos margem para like, então mete o dedo no like aí, tá? Show! É, então falamos um pouquinho também sobre, sobre, sobre supply e tudo mais, né? É, vamos entrar aqui na quantidade de biticas. E Ethereum também, né? Ethers, uh, em corretoras. tá Então, vamos fazer uma coisinha aqui. Custódia em corretoras. Continua na mesma. Subiu um pouquinho, caiu um pouquinho. Custódia de corretoras eh, caiu um pouquinho, mas está na mesma aqui praticamente. 1 milhão e 500 mil bitcoins tá? custodiados em corretoras. Vamos ver os Ethers. Caiu um pouquinho, mas também nada demais. Tá? Uh, 11 milhões e 700 mil Ethers custodiados em corretoras. É um valor que vem caindo mês após meses, mês após mês aí, tá joia? Vamos falar de preço, é, Bitica. O que está que acontecendo aqui, ó? O que está com 9,3% de alta, tá? Vamos lá, Bitica. Ó, ele atingiu esse suporte que a gente comentou ontem. Deixa eu tirar isso aqui. Ele atingiu esse suporte que a gente comentou ontem, né? Essa, essa linhazinha roxa aqui. E deu uma segurada, né? Então, você vê aqui que a gente está segurando aqui alguns dias, onde o Bitica atinge esse fundo e sobe. Atinge esse fundo e sobe mais aqui. Continuamos com a análise de ontem, tá? Se vocês quiserem, eu disponibilizo aqui no Vector para vocês pegarem esse estudo. Continuamos com a mesma análise, né? Não mudou nada do dia de ontem para hoje. O que mudou foi que ele atingiu esse fundo, subiu um pouquinho, mas está na região. Não tem nada, né? Nada que a gente fala, nossa senhora, como ele subiu. Coisa de 1%, agora caiu um pouquinho, 1,3%. Nada do que a gente, gente é, fale nossa, mudou o cenário, né? O cenário para o Bitcoin é lateralização com muita volatilidade. É lateralização com muita volatilidade. Ó, lateralização com muita volatilidade. É isso aqui que está acontecendo com o Bitcoin agora. Ou seja, ele lateraliza, só que dentro dessa lateralização, ó, Acontece muita volatilidade, não é uma lateralização aqui, ó. Sobe um pouquinho, cai um pouquinho, não, é muita volatilidade. Então você vê, no meio desse caminho teve topo histórico, teve um fundinho, e aí caiu aqui miseravelmente para 42 mil, né? Então dentro dessa, dessa, dessa lateralização, né? Então a gente pode falar que o Bitcoin tá sideways. ele tá de lado? Sim, ele tá de lado. Só que quando você tira o zoom e começa a olhar, é... Aliás, quando você aproxima o zoom, você fala, nossa, isso aqui é tendência de queda, né? Quando você tira o zoom, você vê que não, cara. Você vê que ele está numa mesma aqui há cinco, seis meses aqui, sei lá quanto tempo. Obviamente, tem mínimas e máximas aqui. Então, o Bitcoin está de lado. Nada mudou de ontem para hoje. É, apesar de ter subido aí 1%, 1,5%, o que seja. Continuamos com a resistência aqui em 50% de Fibo, tá? Que seria 49 mil dólares. Vamos dar uma sublinhada aqui. O suporte continua o atual e depois a gente tem uma congestão de suportes aqui entre 618 e até os 40, 42 mil dólares, aqui, 40 mil dólares, tá? Então a gente tem aqui, ó, 618 de Fibo, tá? 44.500. Temos esse suporte aqui em 42 mil e esse outro suporte em 40 mil, tá? Então esses são os três principais suportes que a gente tem do Bitcoin agora. tá O suporte atual, 46 mil dólares, 44, 42 e 40, né, Essa... Essa, essa zona de suporte aqui, entre 44 e 40 é uma, uma região de suportes aqui, fora o suporte atual. Resistência, qual que é a resistência? Bom, a gente tem essa resistência aqui, ó. A gente tem mais ou menos essa resistência, peraí que ficou torto isso aqui, né? A gente tem essa resistência aqui, ó. Mais ou menos, então a gente tá falando de 47, 48 por volta disso, e temos uma resistência um pouco mais forte, 50% de correção em 49 mil dólares, confluindo com 50 mil, um grande par e tudo mais. Então, cara, o Bitcoin tá preso nessa, nessa lateralidade aqui, não, não vejo outra coisa que não seja lateralidade, apesar de nos últimos dias né, a tendência ser de queda, tá? Mas aí você tira um pouquinho o, o zoom, você vê que a tendência foi de alta. Ou seja, o Bitica tá numa fase de lateralização, ele tá preso numa zona aqui de 40 e pouco a 50 mil dólares, tá? Aí sobe um pouquinho mais, sobe um pouquinho menos, cai um pouquinho mais e tal, mas ele tá aqui parado. Enquanto não tiver nenhum fato novo, quando eu digo fato novo, eu não tô me referindo à notícia, estou falando a, a dado de preço mesmo. Porra, não teve nenhum fato novo, um dumpzão, um pumpzão? Cara, não muda muita coisa da nossa análise. Eu vou deixar disponibilizado isso aqui no Vector, tá? Para você abrir sempre é Bitcoin, o USD na Coinbase, tá? Então, vou mandar aqui, ó. ó, vou compartilhar aqui, compartilhar, estudo de BTC, vai para o nosso grupo aqui, Bitnada, tá? Então, já está aqui, deixa eu, deixa eu botar aqui, os, é, ferramentas, chat, nova janela, tá? Então, já está aqui, ó, já tá aqui dentro do Vector, arroba bitnada dentro do Vector, tá? É o verificado, tem que ver o verificado aqui, porque é cheio de pilantra, hein? Ó, vamos botar aqui, ó. BTC, USD na Coinbase. Suportes e resistências, dia 5 do 1. Opa, 5 do 1. Show! Oh, BTC, USD na Coinbase. Então é só você dar dois cliques aqui, vai importar aqui. Tem que ser no gráfico da Coinbase, BTC /USD, tá? Vamos passar para... Vamos passar para o Ether, tá? Vocês têm alguma dúvida sobre isso, turma? Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Ó, oh, Edmilson, filho, é nóis, hein? Mandou sinqueta. Fala, Felipão, bom dia. Gostei do resumo que vai ser abordado. Ficou mais objetivo e organizado. Parabéns, está autorizada a groselha. Boa! Oh. Valeu, Edmilson. Estamos autorizados a groselha hoje. Coloca o volume aí. Vamos colocar aqui, o volume está aqui, ó. O volume está... Tá tá muito mudado, né? Vou tirar isso aqui. Ó, volume nos últimos dias tá mais ou menos aqui atingindo essa média aqui, nessa linha verdinha aqui, que é a média, né? Não tem nada de entrando de volume nem saindo. Obviamente tem os picos maiores aqui, né? Que são os dias de, de mais volatilidade tal. Tá? Esse dia aqui que deu uma subidinha a mais e tá? tal. Mas o volume tá, tá pleno, assim, né? Ele tá perene, né? Se mantendo na mesma. <risos> Certo? Show de bola. Vamos dar uma olhadinha no Ethereum, no Ether. Se vocês tiverem alguma dúvida uh, sobre a análise, falem aí conosco, tá? Quem tiver dúvida, bota aí que a gente vai que vai. Os caras querendo que o Felipe entre com volume. Que isso... Bitcoin está pegando impulso para bater os 100 mil até o fim do ano. Nossa, calma. Nós estamos em dia 5 de janeiro. Vocês já estão querendo falar de fim do ano? Calma. <risos> Ó, saúde a todos aí. Um cafezinho aí para todos e todas. O Josimar Verna, Vergna. Vergna diz o seguinte, galera tá passando muito pano pra Solana. Eu acho também. Pessoalmente, eu acho também. Quanto mais ataques a rede recebe, mais credibilidade ela, ela passa a ter. Quando ela recebe ataque e fica invulnerável a isso, né? A esse ataque. Não sei se essa é a palavra correta. Mas quanto mais ataque ela recebe e mais ela passa tinindo sobre isso. Esse, ó, esse é o verbo certo. Tinindo. Do verbo tinar. Eu tino, tu tinas e tinas. Nós chinamos, vós chinais, eles chinam. Então, o tinindo, quando ele passa tinindo, é legal. Agora, porra, quando tudo derruba a rede, alguma coisa errada não tá certa. Ou a galera de desenvolvimento dá uma melhorada nisso, de alguma forma, ou, cara, imagina, daqui a pouco a gente tá com um milhão de transações por dia, os caras ficam atochando lá, re, re, regaça tudo. Não dá, né? Tá? Não dá. Show? Beleza. É... Felipe, os padrões se repetem no Bitcoin. Não está parecido com o início do mês 5. Vamos olhar o mês 5? Vamos voltar aqui o Bitica. Bitica, Coinbase. Vamos olhar mês 5. Mês 5 é maio, é isso? Vou botar aqui. Mês 5 é maio. Maio é isso aqui, ó. Vamos botar aqui maio. Deixa eu ver. Maio está aqui, ó. Maio é isso aqui. Cara, não acho que tá parecido não. Não acho que tá parecido não. Talvez uh, você esteja tá achando que tá parecido e, e de fato olhando por aí tá porque subiu-se muito, lateralizou um pouco e depois caiu pegando mínimas aqui, né? E aí ficou meio que lateralizando e tal. Nesse sentido, sim, porque olha o que aconteceu aqui, ó. Subiu muito, subiu muito, lateralizou um pouquinho nessa zona de preço e aí caiu muito. Sim, olhando dessa forma, pode parecer sim, mas não acho que seja um padrão que está se repetindo, não, não acho, tá não acho que, que tem muita similaridade aqui, apesar de, porque assim, se a gente for olhar, tudo que sobe e cai, acaba fazendo o mesmo padrão, né? Ele sobe e cai, mas aqui a gente ficou muito tempo batendo no topo histórico, os topos e fundos foram, foram ascendentes aqui nesse primeiro momento, tá? Tá? Aqui já não, aqui a gente deu um topo, outro topo e já caiu. Aqui a gente ficou mais um tempo segurando, teve uma grande queda, teve um repique para cair. Aqui não, a gente veio que nem um furacão, deu uma pinguela aqui e já arregaçou para baixo. Né? É, de qualquer forma, muita gente pergunta, e aí, o mercado virou? Na minha visão, não. Eu não vejo isso aqui como esgotamento. Tá? É, esgotamento de tendência, a gente vê quando ele dá uma arregaçada para cima, ele dá o último do suspiro, geralmente é assim que acontece, não é regra, não é que vai acontecer no Bitcoin, mas geralmente ele faz um movimento assim, ele sobe, 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 sobe dá um pico e cai arregaçando para baixo. Espera que ficou ruim aqui, ficou um dan top aqui. ó. Ele vai fazendo isso aqui, aí ele só, ele dá um grande pico e ele faz isso aqui. Ó. E aí ele, isso aqui mostra, é, mostra esgotamento de tendência. Não é o caso aqui. Não é o caso aqui. Tá? Desde que a gente pegou esse top histórico, que foi uma alta absurda, se a gente for pegar para ver do início do Corona Crash para cá, a gente está falando de 1.600%, quase 1.700%, uh, não acho que seja um esgotamento de tendência, pelo contrário. Pelo contrário, não acho que isso aqui seja esgotamento de tendência. Né? Esgotamento de tendência é isso aqui, ó, 2017. Ó. Ó, isso aqui é claro. Opa, que é um esgotamento... Vai, meu filho. Aqui, ó. Aqui fica claro que é um esgotamento de tendência. Olha só, ele sobe arregaçando, faz um pico e já cai rasgando para baixo. Isso aqui mostra o um esgotamento de tendência. Não é o caso atual que eu entenda, tá? Não é o caso que eu estou entendendo agora. Ele não fez esse movimento aqui, ó. Rasgou para caramba? Não. Ele rompeu simplesmente o topo histórico, tá? E aí ele não rasgou para baixo. Por outro lado, esse aqui não é um movimento legal, eu evito falar isso aqui porque a galera acaba ficando com medo, mas enfim, a gente tem que falar e as coisas são como são, não sou eu que vou mudar ou você, enfim. Que é o seguinte, um topo histórico, quando ele é rompido, um topo histórico, quando ele é rompido, o ideal é que se ganhe bastante terreno acima desse rompimento, tá? Então, veja bem, isso aqui era o topo histórico atual, tá? Grosso modo aqui, vamos colocar uma linha, vai, Felipe, tá paradinho, de, para de rolar, meu. Beleza? Deixa eu, esse, esse Deixa eu tirar esse Fibonacci aqui. Deixa tirar esse Fibonacci aqui. Olha só, quando a gente tem um topo histórico, no caso esse aqui, e o mercado faz o que tem que fazer, sobe, desce, dali a pouco ele rompe esse topo histórico. Tá? Então você vê, ele rompeu esse topo histórico, engatinhou um pouquinho, voltou, rompeu de novo e caiu. Isso aqui não é um bom sinal. Porque quando a gente tem um topo histórico rompido, claramente rompido, claramente rompido, o ideal é que ele faça esse movimento. Ele rompa com alguma certeza. Isso aí é tudo isso, mas ele rompa com alguma certeza. Quando ele vem aqui, ele rompe e passa pouca coisa, isso aqui pode ser considerado um falso rompimento. Apesar de não ignorarmos que é um topo histórico. Não dá para gente ignorar, não dá para gente falar, não, não aconteceu esse topo histórico. Claro que aconteceu, é dado de preço, 69 mil dólares. Mas uh, o que a gente pode falar aqui é que pode sim ter sido um falso rompimento desse, desse, uh, desse topo anterior, que no caso era um topo histórico. Tá? Então isso aqui não é legal, porque o ideal é quando a gente rompa um topo, a gente faça um movimento de alta, retesta esse topo, e aí, meu, para cima, para baixo, não importa. O que aconteceu aqui não foi isso. Foi o seguinte: a gente fez o que tinha que fazer aqui, testou o topo e não aguentou o topo. Apesar de ter rompido ele momentaneamente, dois, três dias ali. Mas enfim, a gente não deu um estirão para cima. Não deu chance dele subir, fazer um pullback e aquele topo virar um, uma, uma, um suporte. Né? Aquela resistência virar um suporte. Não, aqui continua sendo uma resistência. Só que antes era no 64, agora na região de 64 a tá 69. Então, dessa forma, não acho legal, não tá legal, tá? Fausto Luiz Andrade mandou se inquieta. obrigado, Felipe, qual a sua opinião quando o Big Money entrar na cripto? Já tá entrando, hein? Teremos uma centralização por dominação do poder financeiro? Não são ricos à toa. Sim, é, ricos não são ricos à toa, né? Ricos não são ricos à toa. É, o lance do Bitcoin é: o lance do Bitcoin é, cara, você tem 5 Bitcoins, o fulaninho tem 2, eu tenho meio ou tem 15, ou tem 14. Esses caras, quando eles entrarem no jogo, eles vão ter que pagar muito caro. Porque o Bitcoiner raiz, ele não quer vender Bitcoin. Ele pode até vender um pouquinho aqui, para alongar aqui, para cobrir uma margem ali. Mas o Bitcoiner de verdade, ele não vende Bitcoin. Ele não vende. Então, assim, quando o Big Money começar a entrar forte, porque eu acho que ele já tá entrando. Então, a gente vê os caras da Bolsa entrando, o país entrando. Uh, a gente já viu a BlackRock o ano passado botando o um pezinho na água. A BlackRock é a maior gestora do mundo. São 7 trilhões de dólares sob gestão no mundo. Eles já abriram uma, uma, um negócio lá para operar mini contrato. Mini contrato, não, desculpa. Contrato futuro, né? Que são cinco contratos. Cinco bitcoins, né? Por cada contrato. Ou seja, 25 bitcoins. Eles já botaram o um pezinho na água para operar futuros na CME. Então, assim, cara, quando o dinheiro entrar forte... Esses, através do mercado spot, esses caras, esses caras, vão ter que pagar caríssimo no Bitcoin de quem não quer vender. Essa é a realidade. Os alfaceiros vão sair vendendo no fundo, no topo, não importa. Mas os Bitcoiner raiz, veja, 90% dos Bitcoins já foram minerados. Não dá pra gente afirmar quanto, mas, cara, 70% desses 90 Bitcoins minerados, eu acredito que está na, na, mão, na mão de diamante, de carinha que não vende. Certo? Então, esses caras vão ter que pagar muito muito caro, cara. Quem está conseguindo comprar com muitas aspas barato hoje é o Michael Saylor, né? Da, da, da MicroStrategy. Que enquanto os alfaceiros estão comprando no topo e vendendo no fundo, ele está se acumulando. Né? Agora, os caras vão pagar muito caro para ter um Bitcoin, muito caro para ter um Bitcoin. É, eles não vão querer também fazer o negócio ser despejado, porque se o negócio despeja, por que, que ele pagou muito caro e vai despejar para o negócio ficar barato, né? Enfim. Rico nasce rico, discordo, discordo. Eu também, eu não vendo uma, nem por um caralho, nem por um caralho. Quem faz DCA é o Michael Saylor, né? O Saylor Moon, da Microsoft, ele faz DCA. Só que enquanto a gente faz DCA com mil reais, quinhentos reais, trezentos reais, dois mil reais, ele faz com milhões de dólares, muitos milhões. <risos> Show? Willy Porcel Barba, pelo mestre é, Henrique Paiva, apresentando no Desfrando no Semanal. Está aparecendo topo duplo, rompendo a LTA? Só está em dose homeopática? Sim. Está aparecendo um topo duplo. <coughs> está aparecendo sim um topo duplo. Né? Ele está falando disso aqui, né? Falando disso aqui, ó. Está aparecendo um topo duplo, sim. Mas vamos aguardar. Vamos aguardar. Tá? Vamos aguardar, vamos ver o que acontece. Porque o topo duplo, topo duplo, ele mostra o quê? Que a turma não quer que passe desse valor. Por algum motivo, a turma não quer que passe dessa zona de preços, né? Vamos esperar, vamos esperar. Muquinha Materiais. Bora meter marcha no like, guys. Um cara de pessoas assistindo, só 400 likes. Bora que bora. Bora, turma. Bora. DCA, sim, é o Dólar Cost Average. Eu vou botar aqui, ó, para vocês procurarem. Dólar Cost. É cost? Cost? Não, cost. Cost average, tá? Consiste, e isso, é compra recorrente, tá? É, é isso aí, é isso aí. Consiste em você comprar, eu escrevi errado aqui, né? Consiste em você comprar frequentemente, seja todo dia, não importa toda semana, não importa todo mês, não importa todo bimestre, não importa todo trimestre, todos seis meses, não importa. É, é, consiste em você sempre pegar um dinheirinho e comprar. Não é pegar um dinheirinho assim, ai ah, não, vou pegar um empréstimo no banco, me alavancar e comprar. Não, é. Cara, cheguei no final do mês, né? A gente recebe mensalmente né, no Brasil. Então, chegou aqui dia 5. Opa, hoje é dia de pagamento, dia 5, né? Chegou dia 5, recebeu o salário, né? Pagou o aluguel, pagou não sei o quê, fez o supermercado, pagou IPVA, pagou não sei o quê, pagou não sei o quê. Cara, quanto sobrou? Sobrou 300 reais. Vai, saiu com a gata, né? Separou aquele dinheirinho pra sair com a gata, né? Pra, pra, pra comer aquela pizza com a gata, tomar aquela tubaína. Cara, quanto sobrou? Sobrou 200 reais, 300 reais, mil reais. Beleza, eu vou lá e vou fazer uma comprinha durante o mês. Qualquer dia e tal. Mês seguinte, a mesma coisa. Pô, esse mês foi mais difícil, porque, porra, tive que comprar remédio, não sei o quê, lá, lá, aumentou, não sei o quê. Legal, sobrou não sobrou, não sobrou, não sobrou 300 reais, sobrou 60. Vai lá e compra 60. São compras recorrentes e sempre num período é, que você define, tá? Sobrou 2,50. <risos> compra 2,50, não tem problema. Quem comprou 250 em 2019 tem 250 reais. olha que maravilha, né? Que isso, jovem? Famoso dois reais, né? Alan Barbosa, em 2014 vamos ter várias gestoras aqui do Brasil que vão comprar Bitcoin para incluir na carteira dos clientes. Pode anotar, isso já está acontecendo, né? Isso já está acontecendo. Aquele papo de, não, Bitcoin não é nada, já passou para Bitcoin 1%, agora na carteira, agora já é, não, até 2%, é legal, o pessoal já está falando em 10% em cripto, né? Então você vê que as barreiras vão sendo quebradas, né? É isso? Show! Show, show, vamos lá. É, esse aqui é o Bitica, né? Vamos falar do Ethereum. Começou a falar do Ethereum e acabou não, não concluindo, tá? Ethereum também não muda nada de ontem. Ele continua acima do suporte. Suporte de 0,382 de Fibonacci, 3.600 dólares. Nesse momento, uh, o Ethereum está a 3.790, quase 3.800. Temos essa resistência aqui a ser quebrada agora. Tá? Era um suporte, agora é uma resistência. Temos essa resistência... A ser quebrada, 3.890, para ver se ele volta aqui para os níveis de 4 mil dólares, que é o que a gente estava nesses últimos dias. De qualquer forma, parece muito com o Bitcoin, né? Aqui, ó, uma lateralização nos últimos dias, né? Desde aqui de agosto, o que, que é isso aqui? Setembro? Vamos ver aqui, ó. Desde o finalzinho de agosto, início de setembro, a gente tem uma lateralização. Ah, mas nesse período teve um picozão aqui para cima, um picozinho aqui para baixo, beleza. Mas quando você para para ver, ó, tá aqui, né? Tá, tá, tá de lado aqui, né? Óbvio, no, no curtíssimo prazo, a gente já falou sobre isso aqui, né? Eu vejo aqui uma bandeirinha, né? Um canalzinho de baixo aqui, né? Certo? A gente vê isso aqui. Que pode buscar 50% de correção até um pouquinho mais baixo, 61.8 pode, mas de qualquer forma, cara, quem morre de véspera é peru, né? Vamos esperar a coisa acontecer, uh, o preço do, do, do Ether tá segurando aqui, tá? Nessa zona de preço, tô falando de 3,600 a 4,800, nessa zona de preço, né? Um, mais ou menos mil dólares aí de diferença do pico para esse suporte. De qualquer forma, tá no suporte aqui, tá segurando 0,382, quem morre de véspera é peru de Natal, quem sabe esse aqui não é um suporte forte que vai segurar, Né? Mas o nosso suporte forte era os 4 mil, não segurou nos 4 mil, agora caindo um pouquinho, vamos ver, vamos ver. É, eu, não, eu não vejo outra saída se o Bitcoin não der aquela largada, né? Se o Bitcoin não largar, o, o Ether está se segurando por conta disso. Eu não tenho dúvida que o Ether já era para estar tá 6, 7, 8, 9 mil dólares. Inclusive, já, já era para ter flipado o Bitcoin. Mas quem está segurando o mercado é o Bitcoin nesse momento. Donuts, Vamos queimar a rosca aí, ó. Vamos queimar a rosquinha mete fogaréu nesse chat aí, vamos se inscrever no canal, porque o bagulho é louco, tá bom? Show? Meu amigo, como funciona essa plataforma Vector? Você pode operar vendido nela através da corretora? Pode explicar, por favor? Cara, eu não sei se dá para você operar vendido, eu acho que dá, eu acho que dá sim, por exemplo, na Binance dá para você fazer, tá? Você é, consegue colocar aqui, eu, tô, eu tenho cadastrado a Binance, né? Você pode comprar, fazer compras e vendas, tá? Fazer ordens limite aqui e comprar direto do gráfico. Você pode comprar, vender, botar stop, tudo direto no gráfico, tá? Você consegue fazer isso, certo? Show de bola? É só colocar aqui, ó, você adiciona a conta, ó. Conta. Inclusive, você pode colocar uma carteira virtual, ou seja, acompanhar os seus saldos, né? Então, cara, você tem carteiras externas, você tem uma carteira da Exodus, uma carteira não sei o que, você pode colocar o seu saldo nele aqui, colocar o preço das compras e tal, e ver quanto que você está tá ganhando, né? Mas ó, você clica aqui uma, em conta, vai colocar a corretora, por exemplo, Bitcoin Trade, põe a chave API da Bitcoin Trade, deu o apelido lá e você consegue comprar e vender na Bitcoin Trade através da Vector, ou da Coinbase, ou da Binance, ou da FTX, ou da Mercado Bitcoin, etc. Tá? <cười> Certo? Então você consegue usar aqui. Show, show. Vamos falar um pouquinho da link? Nossa, 48 minutos já. Vamos dar uma olhadinha na link, a link subiu bastante, né? Não vi se tem alguma notícia, não vi se tem nada. Uh, vamos, vamos abrir pela Binance. Link USDC, não, eu queria o STT. <risos> aqui, link USDT, legal. Olha só, bateu o topo, não sei se é o topo histórico, acho que não, não é topo histórico. Bateu, caiu, 61,8% de correção. 61,8% de correção. Resistência da Link, turma, pessoal que está operando a Link. Resistência da Link, 26,90. 26,98, tá? 50% de correção. Ó, ó como é forte aqui, ó. Ó como é forte aqui. Vou botar novamente aqui. é forte? 50% de correção. Forte, né? Ó. Então aqui, resistência forte. Suporte, 61.8, que era o suporte atual. 61.8% de correção de Fibo. Tá? É, nesse momento, resistência da Link, 26,70, 26,90 por volta disso, tá? O pessoal que tá operando aqui, ela fez um movimento interessante, olha só, ela atingiu um fundo, subiu, fez um pullback e voltou a subir, rompeu aqui a entrada, né? Rompeu aqui a máxima, entrada, tá rompendo agora, próxima resistência 26,80, se o mercado ajudar, a gente pode buscar a outra resistência 0,382, 33 dólares e 27, tá? Então a entrada, é de hoje essa entrada, tá, tá fresquinha aqui, ó, rompeu aqui. Rompeu entrada. É o que está acontecendo. Resistência, 26,80. Tá? E se ela conseguisse o mercado ajudar, 382 aqui, 33,27. Certo? Porra, tá sem som. Meia hora falando sem som. É verdade, eu falei uma, eu falei uma dica muito valiosa. E faz tempo, né? Puta, puta que zé, ela. Meia hora mudo, né? meia hora, a mudo. Bom, resumindo aqui. Resumindo aqui. Fez o N. Deixa eu ver se eu tô mutado de novo essa caralha. Eu preciso urgentemente ou um computador ou um tablet para eu poder ter um ter um monitor aqui, ou que eu preciso que o StreamYard faça o Stream Deck para eu poder apertar as coisas aqui, e desapertar aqui, cara. Ai ai. Mongol. <risos> Bom, vamos lá, FTM. Resumindo aqui. Resumindo a FTM, ele fez o um N aqui, ó. Topo histórico. Ah, nem quero falar de novo, já fiquei bravo também. Porra. Ó, topo histórico. Canalzinho de baixa. Onde ele segurou? Onde ele segurou? <risos> média de 200 dias, ó. Deu um pico na média, picozinho, picozinho. Flau, rompeu. Aqui, turma, o que a gente tem? A gente tem um N. Lembra do N? Como é que é a letra N? A letra N é isso aqui, não é isso? Então, olha só. Letra N. Fez a primeira cabecinha, segunda cabecinha, terceira. Rompeu? Rompeu o N? É compra. Né? Alvos, 3,48 dólares pela proximidade do topo histórico anterior e uh, 4,51 dólares se o mercado ajudar. Ou seja, se o Bitcoin não der a rasgada para baixo, ele está rasgando para baixo, depois ele rasga para cima, rasga para baixo. Ou seja, ele está lateralizado, né? o Bitcoin está sideways ali com muita volatilidade. Se o mercado ajudar, é topo histórico pela proximidade, a gente está falando de 13%, 14%, tá? para o topo histórico, 3 dólares e 48, show de bola. E se o mercado ajudar, 461.8 de Fibo, seria subir 43%. 5 dólares e... Desculpa, 4 dólares e 51 seria o próximo alvo é, rompendo essa resistência aqui. Mas só se o mercado ajudar. Que tá todo mundo... Segura, olho, olho no peixe, outro no gato, né? Olha aqui FTM, olha o, olha o Bitica. Olha o, Bitica olha o Bitica, olha o FTM. A turma tá aqui. De qualquer forma, tá bem bonito. Ó, segurou... Deixa eu tirar isso aqui tudo. Segurou na média de 200 dias, porra, maravilha. Segurou a média de 200... Tava para baixo da média de 21, porque fez esse canalzinho, né? Rompeu a média de 21, bichão? Fez o N? Acabou, isso aqui é setup de rompimento. Lindo, chance de acerto é bem grande. Com o volume, né? Aí tem que olhar o volume. <coughs> ó, o volume deu uma crescidinha. Ó, a média do volume. Ó, a média do volume. Eu como entrou o volume nos últimos dias. Justamente aqui, ó. Ó. Mais ou menos. Tá tudo errado aqui esse desenho. Começa a entrar o volume. Começou a entrar volume, volume de compra. Tá? Interessante isso aqui. O FTM está interessante. O que precisa agora? O mercado ajudar. 3,12 dólares. Próximo alvo, topo histórico, 3,48. Tá? Uh, a resistência atual, ela não é tão forte assim, mas dá para a gente considerar. Ó, essa aqui é a resistência atual pré-topo histórico, rompeu isso aqui, é topo histórico, não tem jeito. Mercado ajudando, vai buscar 461.8. Que Fibonacci é essa? Desde o início lá do Corona, Crash, é Corona Isso, desde o início do Corona Crash até o antigo topo histórico, retração, o que, que a gente fez aqui? Retraiu 0.618 ou 0.782, a gente jogou a fibo do amor. O que, que é a nossa fibo do amor? A gente pega o início do movimento, o topo histórico, ou a alta do movimento, não importa, a retração e projeta a próxima, a próxima perna rompeu aqui o N, ó, mais de longo prazo. Rompeu o N, a gente projeta isso aqui. Alvos da FTM são esse. Topo histórico 3.57, 461.8 de Fibonacci, que é o próximo alvo, é 4,51. Tá? Vocês querem que eu coloque esse estudo aqui também? Querem que eu coloque esse estudo? Eu vou colocar aqui também. Vou tirar isso aqui? Ah, vamos lá, compartilhar. <cười> Então, eu vou botar aqui, ó, alvos. Alvos. Aí eu vou botar em caps lock aqui, ó. Se o mercado continuar subindo. É. Dois pontos. 361 efibo. 461 defibo. Show? É isso aqui, ó. Alvos se o mercado continuar subindo. 3 milhões de FIBO, 4 milhões de FIBO. Vamos compartilhar esse estudo aqui. Ó. Compartilhar. Estudo. Vamos jogar aqui no Bit nada. Então vamos lá. É FTM. FTM no para o SDT na Painense. Alvos, caso mercado con... continue subindo, dia 5 do 1. Um. Olha ah lá, é só clicar duas vezes aqui uh, com o gráfico FTM USDT na Binance, falou? Arroba bitnada aqui no Vector, <risos> show de bola? É isso? Porra, falei à toa, né? Live do Mudo. Não, sacanagem, sacanagem. 5 minutos sem som, 5 minutos, 15 minutos sem som. Aí o Edmilson, uma prova. Bom, repetir tudo de forma é, resumida: 10 a 15 minutos. Caraca, é muito, hein? Darila comeu fio. Puta, que boesta! Que buesta! Show! O pessoal tá falando, cadê o sonor? Agora vocês estão me ouvindo, né? Oxe! Tá bom. Beleza. Show de bola? Show de bola! Vamos lá, vamos, vamos passar para notícias agora. <cười> Vamos passar para a notícia? Se você quiser ter acesso ao Vector, 30 dias grátis, tá? Eles dão 15 dias aqui com o Bitnada. A gente tem que, gente tem que ter um descontinho a mais, né? Então, são 30 dias grátis para você testar essa ferramenta que eu botei aí. É... 30 dias grátis, tá bom? Vector Pro, o link está aí na descrição. Vai que vai que o bagulho é louco, tá joia? É... Grupo de sinais do Bitnada, tá? A gente manda para você sinais 24 horas por dia. Claro, o mercado tem que estar tá bom, né? Não é 24 horas assim, porra, o mercado tá caindo. Você quer sinal? Calma também, né? Sinal de compra, mercado em queda, não é difícil, tá? Então, você quer aumentar o seu número de dólares, suas stablecoins coin, stable de dólares. A gente tem aqui, ó, por exemplo, essa moeda aqui, a IUS no paro USDT. Preço de compra, alvos para você fazer o seu lucrinho, stop, para não dar ruim. Tem também no par Bitcoin. Felipe, eu não quero saber de aumentar dólar, eu quero saber de aumentar Bitica, beleza? NEL no par Bitcoin. Preços de compra, alvos para você fazer o seu lucrinho. Stop para não dar ruim, a gente faz isso 24 horas por dia, claro, desde que o mercado esteja bom, né? Por exemplo, aqui a DOT mandou hoje, às 5h48 da manhã, o pessoal que gosta de madrugar. Mandou aqui, ó, DOT no para o STT. Um pouquinho mais cedo aqui, ó, TRX no para o STT. Então a gente manda aqui 24 horas por dia, desde que o mercado esteja bom, tá bom? Para você fazer parte, www.bitnada.com.br, link na descrição. Apenas R$ 59,90 por mês, é menos do que uma pizza com tubaína, tá bom? Então uma pizza aqui com, tubuena, com tubaína, você deixa de comer e vai ganhar muitas outras pizzas com muitas tubaínas, tá? Canal de sinais, 24 horas por dia, canal de resultados, guia para operar os sinais, que é um minicurso, né? Que a gente chama, né? É até depreciativo falar minicurso, porque é um curso aqui, tá? A gente tem aqui, ó, por exemplo, a introdução aos sinais. É uma aula de 21 minutos que eu te explico como é que faz... Como é que não faz? Como é que você analisa? A aula 2, setups, hunter, relatório, né? Uma aulinha também, o Manejo de risco. Uma aula de oito minutos aqui sobre manejo de risco aplicado a sinais, tá? Então é bem, bem loco aqui o que você deve fazer, o que não deve fazer. Tá, joia? É, Para você fazer parte, wwwbitnadacombr barra sinais, link tá na descrição, tá fixado no chat da alegria, é, tá no QR Code, assine agora com cartão, boleto bancário, criptomoedas e a porra toda, tá bom, é isso aí. Vamos lá. Agora é para ficar feliz o seu dia. Agora é para ficar feliz o seu dia. Uma, mais uma pizza com tubaína é sucesso imediato. Isso é verdade. Isso é verdade. Aquela pizza cinco queijo, Porra! aquela cinco queijo é maravilhosa. Fala a verdade. Com borda de de catupirolha, não é? Bordinha de pizza cinco queijo, borda de catupirolha. Mena Menezes, isso decifrando. Cara, eu tô achando que nós vamos abrir inscrições esse mês pro decifrando. Tô achando. Porque eu quero fazer outra, eu quero fazer o curso de, de, do DeFi, cara. Eu quero fazer o curso do DeFi pra vocês. Eu quero fazer, cara, porque tem muito conteúdo bom. Eu tô começando a ficar mais imerso nisso. Tô aprendendo muito também. Quero passar pra vocês isso aí também. Tá? Mas pode ser que eu abra esse mês o decifrando no finalzinho do mês. Pode ser. Não sei. Saudades do Baína. Porra, era uma delícia, né? Docinho. Porra, refrigerante de criança, né? Sabe o que eu gostava muito quando era moleque? Guaraná-Brama. Vocês lembram do Guaraná-Brama? Nascidos nos anos 2000, ou seja, a turminha que tem 22 anos nem sabe o que é Guaraná-Brama. Mas Guaraná-Brama... Meu irmão... Cinco queijo com borda de costela? O que que é isso? Defy Online, né? Defy Online, tá. <tos> Borda, não, agora, agora, peraí. borda de costela? Como assim borda de costela? Existe borda de costela? Aqui em Santos eles fazem uma pizza que eu acho meio nojentão, mas beleza. Eles fazem uma borda de chocolate. A pizza salgada, cinco queijão, só que eles fazem borda de chocolate. Eu acho meio zoado, mas beleza. Na garrafinha de vidro, exatamente. Guaraná Brama era uma garrafa retorcida. Vamos ver se a gente acha aqui. Rapidola. <coughs> Era uma garrafa retorcida, só escrita em branco, pelo que eu me lembro. Guaraná Brahma. Era isso aqui, era isso aqui. Vamos pegar imagens aqui. Essa era a mais gostosa que tinha. Guaraná Brahma. Nascidos nos anos 2000 para cima, não fazem ideia o que é um Guaraná Brahma tomado na garrafinha de vrido. Vocês não têm ideia, porque isso aqui era uma delícia. Isso aqui era uma delícia, turma. Eu não sei se era uma delícia, mas eu achava eu era moleque, né, moleque, porra. Borda de é sobremesa, não é sobremesa, mas caralho. Abacatinho, pizza de abacatinho, como assim? Cheira cola, quem já cheirou aí? Que é isso, jovem? Para com isso aí, jovem. Seus bafurador de benzina, que é isso? Guaraná brama da garrafa marrom, é isso aí. Do escrito em branco, é isso aí, cara. Era muito bom, né? Era muito bom ou não era? Fala aí. Existe de costela. A boda é de costela? O cara pega a costela e bota ali dentro? Desfia isso? Horrível. Como assim? Ah, Guaraná, abacatinho. Não conheço. Eu já tomei, no Nordeste, eu tomei o Guaraná Jesus. Já tomaram essa porra? Nossa, é bom demais. Guaraná Taí, ninguém lembra. Eu lembro da Thaí. A Thaí é da Coca-Cola, não é? Borda de chocolate, come depois a pizza. Eu acho meio zoado, velho. Guaraná de rolha. E Macandom, esse eu não conheço. Eu pagava 50 centavos, colocava num saco e ia tomando no caminho. Esse eu não lembro não, cara. Felipe, você é do tempo da minâncora. Com certeza. Quando eu era moleque, tinha espinha. O que minha avó falava? Passa a minâncora. E qual que era a outra? A minha avó era doida da pomada de arnica. Você já viu essa porra dessa pomada de, pomada de arnica? Tudo que... É... Cara, tá com febre. Pomada de arnica. Tá com dor de garganta. Pomada de arnica. Quebrou o pé. Pomada de arnica. Porra, tá com câncer intestinal. Pomada de arnica. E pior que curava tudo, velho. Minha avó punha a minâncora nas espinhas e botava pomada de arnica porque uma vez, parece que meu avô caiu num tanque de não sei o quê ficou todo micosado aí passou pomada de arnica e se curou aí a minha avó, era pra tudo dor de cabeça, pomada de arnica era tudo assim Joga valendo, jogar valendo no futebol de rua isso aí não existe mais, né? Pô, eu gostei do Guaraná Jesus. Eu gostei muito, muito gostoso, tá bom? Só que vocês estão desvirtuando o assunto. O, o João Haraguchico, que faz os cortes pra mim, ele fala: Felipe, eu não consigo fazer os seus cortes. Porque tu vem com um assunto sério, e dali a pouco tu mete um Guaraná Jesus. Aí dali a pouco mete um papo com a Dalila. E depois chega alguém na cozinha, ele fala: Eu não consigo mais fazer teus cortes. Então eu tenho que parar com isso, cara. Eu tenho que parar com isso. Eu não quero ser o tiozão prolixo, que começa a falar de Bitcoin e tá falando de Guaraná, velho. Olha que louco. Uma hora e nova de Guaraná. Uma hora e dez. Tem que descontar o mudo, é verdade. Mercúrio cromo, é verdade. <risos> nebacetim. Minha mãe também era doida do nebacetim também. É isso? Pomada de Arnica é bom até hoje. Arnica é coisa de mineiro. Tá com arnica, era tudo era arnica, tá com fimose, arnica, arnica na piroca pra curar a fimose, é tudo assim, tá? Não, a gente já tentou uma, uma época passar sinal de venda, sinal de futuro, e a galera entrou em parafuso. Show? Não, não tinha conta da Bamerins, mas eu lembro da musiquinha no Faustão. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Baderindus continua numa boa. É a poupança Baderindus. Quem lembra disso aí? Eu lembro disso aí, cara. E aí, galera, olha só a poupança Baderindus aqui, o oferecimento. Eu falo então. Chega, vamos falar sério. Para de mandar mensagem no chat que eu fico prolixo. Vamos falar sério, sério agora. Terceira maior baleia comemora o aniversário do Bitica com compra de 456 bitcoins. Não é 4,5 bitcoins, que já seria muita grana, né? Mais de um milhão de reais. Não, não é 4,5 é, é, bitcoins. São 456 biticas. Depois de adicionar 456 bitcoins à terceira maior baleia, agora detém 120.845,57. Eu queria só o 0,57. Só esse meio bitcoin aqui eu queria. Mas ele tem 120.845, com valor superior a 5,6 bilhões. Quem é esse cara? A gente não sabe. Ele é indecifrável, indecifrível, né? Então, Bitcoin tem uma, uma boa camada de privacidade, né? Olha só, nessa terça-feira, dia 4, então, ontem, o terceiro maior endereço de Bitcoin adicionou 456 biticas a um preço médio de 46 mil dólares, equivalente a 21 milhões de dólares, de acordo com dados da BitInfoCharts, Tá? Então a galera tá enquanto você aí tá alfaçando, Ai Bitcoin caiu, vou afastar. O cara fala, beleza, manda pra cá. Tu não quer quem tem queira. Tem quem queira. Tu não quer, tem quem queira. É tipo isso, tá? Então a, a, a baleiuda aqui tá comprando o Bitcoin, tá certo? Ó, isso aqui é sobre centralização versus descentralização. É o velho da van, né? <risos> Ó, o Marcos tá falando que ele comprou mais 372 ontem. Porra, ele comprou 800 biticas em dois dias. É isso? É isso? Ó, vamos falar um pouquinho sobre centralização versus descentralização. Eu não vou ficar falando mal da Tether como stablecoin. Não é esse o caso, tá? É, vamos falar sobre centralização. Centralização. Ah, olha só. 453... 456 bitcoins dia 3 e 372 ontem. Faz a conta aí, turma. Uh, 4, 5, 6, 7, 820 alguma coisa. É isso? 827? 828 bitcoins o cara comprou em dois dias. Pouco, né? Bobeirinha, né? Bobeira ou não é bobeira? Ah, lá, o Michael Junk diz o seguinte... Era para ter comprado 1.456, mas eu digitei errado e só comprou 456. Depois despertou, tocou. Depois o despertador, tocou. É isso aí. Ele está com lucro de quase 3 bi, né? Pouquinha, Qual é coisa? Bobeirinha. Isso é bobeira. Bobeira. Ó, centralização versus descentralização, né? Tether congela 6 milhões de reais de usuário, né? Foi o equivalente aqui a 1 milhão de dólares, ó. 1 milhão de dólares no endereço. Esse mesmo endereço tinha... 155 mil dólares em outros tokens como Chainlink, Phantom e Decentraland, tá? A Link, a FTM e a Mana. Uh, então, o que aconteceu? Alguma coisa esse cara fez, ou alguma coisa, algum governo, provavelmente algum governo chegou e falou assim, ó, oh, bloqueia o dinheiro desses caras. E a Tether foi lá simplesmente cancelou aqueles, aquele saldo daquele cara, tá? Uh, então, assim, esse aqui é o problema da, descentrali da, da centralização. É por isso que a gente precisa cada vez mais de stablecoins de algoritmo, stablecoins descentralizadas de verdade, por exemplo, a DAI, né? a gente tem outra, a da terra lá, como é que chama? É a UST, né? que chama a stablecoin deles. A gente precisa cada vez mais de coisas descentralizadas no mundo cripto. Por quê? Porque quando é centralizado é isso aqui, você tem o seu saldo e o cara foi lá e perdeu o saldo. Bom, pode ser que seja algum hacker Pode ser, que hackeou alguma coisa, caiu na carteira em Tether, avisaram a Tether, mostrar as provas, e a Tether foi lá e bloqueou? Pode. Mas, cara, isso acaba abrindo um precedente, <coughs> isso acaba abrindo um precedente para eles arbitrariamente cancelarem o saldo de alguém. E eu não gostaria, eu tô no Bitcoin porque eu não gostaria de alguém que cancelasse o meu saldo, independente do motivo. Certo. Então, eu, eu olho isso aqui com, com mal, mal, maus olhos, assim, com, com, eu, não, eu não gosto disso, não gosto. De qualquer forma, vai ter gente que vai falar, bom, se esse cara é hacker e acabou roubando algum protocolo, ou sei lá, cara, um sonegador, sei lá, cara, inventa um crime aí muito louco, o cara é um puta de um, de um louco aí, e acabou tendo esse saldo, ah, vamos bloquear, não sei o quê. Eu não gosto desse tipo de coisa, eu não gosto desse tipo de coisa. Mas... É isso. Não, Marcelão sumiu, ele sumiu. Ele fez os vídeos do Titan Arena lá e sumiu. Caiu no mundão. Caiu no mundão, não quer mais saber. Ele não quer mais saber. O Marcelo tá atrasado. Não, ele tá só na Gozolândia agora. Tá só, foi pra Ribeirão Preto. Tá só de boa. Veio dar uma manjada. <risos> Veio só dar uma manjada, só um, um bizu. Né? <cười> Olha só, a Fatiminha, professora de inglês, olha o que ela mandou para mim. Ela mandou isso aqui, ó. Ó, é uma aula que a gente fez na comunidade Decifrando, ó. Fatiminha mandou para gente, ó. Análise tranquila, concorda que bate 100 mil até o Bit Sampa? Será que bate 100 mil até o Bit Sampa? Se, se bater 100 mil até o Bit Sampa, Fatiminha, sabe o que vai acontecer com isso aqui? Isso aqui vai virar um NFT, essa imagem. Aqui na minha geladeira, aqui, ó. Obrigado pelo presente. Obrigado pelo presente. Manjou, Marcelo? Deu uma manjada? É, o então, Marcelo tá castrado, isso é verdade. Tá? Procura no shopping que ele tá lá. Ah, ele tá no shopping, é isso? Felipe vai na Macumba, então cancela os biticas dele. Não pode, exatamente, não pode. Não pode. Esse é o problema da centralização, né? Esse é o problema. Bom, fica aqui o alerta, tá? E assim, não estou nem é, criticando a Tether pelo saldo, pelo fundo. Eu estou criticando centralização. Você pode mudar a Tether aqui por qualquer outra coisa. O SDC da Circle lá, você pode mudar qualquer outra moeda centralizada. Por isso que a gente está na cripto para ter uma parada descentralizada. né Mineração de criptomoedas é proibida em mais o um país. Qual país? É o Kosovo. tá foi, foi banida do Kosovo agora. Depois da China banir, depois do Irã banir. Kosovo, o país de Kosovo agora está banindo porque, é, por algum motivo, chute aí qualquer motivo. Eles dizem que a proibição é temporária, tá? Matéria do criptofácio aqui, tá? Eles dizem que a proibição é temporária. É que nem a CPMF, né? Aquele temporário que virou permanente. É mais ou menos assim. Felipe, o Banco Itaú vai anunciar em fevereiro mesmo? Eu acho que em janeiro, hein? Eu acho que esse mês, hein? Eu acho que esse mês, hein? Beat Sampa 2023, vão ter bilhetes NFTs? Cara, não sei, não sei, eu não sei. Vocês ficam fazendo pressão pra eu entrar no hype da NFT, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Tá. Protocolo de DeFi e Tainaman, é assim que fala prof. Professora Fatiminha. Fatimiria, professora de inglês. É assim que fala tain Tainaman. É isso? tiny man, tiny man. é isso? Tiny man. Tiny é tipo pequeno, não é? Ou não, estou viajando. O Protocolo de Tinyman foi hackeado. É, um ano novo, os mesmos ataques hackers, notícia de Jorge Silfi, lá no bitnoticias.com.br. O carinho explorou falhas em contratos inteligentes, tá? Desse protocolo que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Protocolo de Fi o que não tem nenhum problema eu não, não tenho ouvido falar, porque tem zilhões de protocolos DeFi, né? Não tem como você saber de todos. Construído na blockchain da Algorand, algo, né? Relatam que sofreram um ataque hacker, o ataque explorou uma vulnerabilidade em um contrato inteligente de queima de tokens, então olha só, o hacker criou um endereço de carteira e recebeu o depósito de ativos de teste de queima de tokens, então ele foi lá, adulterou os tokens que eram queimados, ele foi lá e resgatou, e ele catou aqui 3 milhões de dólares, tá, e na matéria cita aqui que ataques hackers bateram recorde em 2021, certo? É, e cita até o, o da Poly Network lá, que o cara roubou 600 milhões de dólares, depois devolveu, e aí virou desenvolvedor do projeto, ficou uma história muito mal contada, nós falamos aqui, ficou uma história bem mal contadinha, para o meu gosto, pareceu é, um, um, um bagulho de, de marketing, enfim, a gente não pode acusar ninguém, né? As pessoas são... É isso mesmo, Tiny Man, eu sou, porra, eu sou foda no inglês, Fatiminha, sou foda, você me ensinou, você me ensinou inglês e eu sou o cara que fala inglês agora. Tá entendendo? You understand me, teacher? <risos> eu sou o pica no inglês agora. Sou piroca no inglês. Maurício G. Costa. Ninguém consegue retirar seus bitcoins na extrato. Ninguém consegue sacar na Strato. Já tem umas quatro ou cinco pessoas que me falaram nos últimos, sei lá, semanas que a turma não tá conseguindo sacar da Strato. Já tem uns quatro ou cinco caras que me falaram isso nos últimos dias aí, últimas semanas aí. Tá? Já tem uns quatro, cinco caras. Porque assim, quando um cara fala, às vezes o cara, porra, botou a carteira errada, enfim, tá com algum bloqueio dentro da corretora por algum motivo, quando já tem quatro, cinco, seis, dez pessoas falando a mesma coisa, onde a fumaça é fogo. Por isso que a gente fala muito, não deixe o seu dinheiro em corretora. Ah, Felipe, mas eu tenho dinheiro aqui na extrato há 50 anos e todo dia eu saco. Mas o, o cancelamento do saque é uma vez só. Para, uma vez só. O Gerbrou estava ontem aí. Germano Gerbrou, ele estava ontem aí. Não sei se hoje ele está aí. Está com preguicite. Ele acorda tarde, ele está com preguicite. Então, assim, é... o dinheiro só é seu quando está na tua chave, quando está na tua carteira. Quando está na carteira dos outros, é... e o cara sempre fala assim, não, mas eu estou sempre, eu tô sempre é, sacando e nunca tive problema, mas você só vai ter problema uma vez. E quando tiver problema, é um problema só. Não é vários probleminhas, é um problema só. Quando tu clicar no saque e não sacar, é uma vez só. Fala, Fábio Valente, é nóis, hein? DeFi passou, que é de confiança? Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. Vou botar minha mão no fogo por uns caras que eu não conheço, por um protocolo que eu não tenho controle? Claro que não, tá? Mas eu acho que sim, cara. Não tem nada que desabone por enquanto, tá? É, cadê o Flaudson? Flaudson sumiu. Ele apareceu um dia, foi alçado ao, ao, ao Bitlouco número 1 um, pelo nome, pelo Flaudson, e sumiu, cara. The Life Snake, é isso aí, a vida cobra. Nossa, tem várias, né? Como é que é? É, é? Pau na máquina, como é que é? Stick in the machine, stick in the machine, pau na máquina, stick in the machine, pau na máquina. Qualquer outro? Send Si, manda ver. Send Si, <risos> que bosta, né? Manda ver, Send Si. Show. Principalmente porque as exchanges não estão localizadas no Brasil. Cara, mesmo que tiver, Paulinho, Paulinho, mesmo que tiver, o dinheiro só é seu quando está na sua mão, quando está na sua chave. Teve ataque da Solana. E daí? Vamos comentar agora. Vamos comentar agora, tá? É, então já falamos desse aqui. Legal. Rede da Solana sofre terceiro ataque de DOS, que é o Deny of Service, né? Que é aquele que os caras ficam mandando o bot lá, eles constroem um bot para ficar mandando um milhão de, de, de informações em menos de um mês. O primeiro parou a rede por acho que um dia, o segundo ataque parou por algumas horas, e esse terceiro ataque não chegou a parar a rede, mas deixou lenta, né? Uh, então vamos lá, matéria de Luciano Rocha, que tomou chá e ficou brocha, Rede Solana, no Cripto tá? Rede Solana sofre terceiro ataque de DOS em menos de um mês. A blockchain da Solana a Sol sofreu outro ataque de negociação, de negação de serviço, DDoS, de né? o Deny of Service. Olha como eu sou bom do inglês, Deny of Service. Porra, eu sou um puta boliglota, meu. nascido em inglês. Conforme relatou o jornalista Colin Wu, o ataque, disse o jornalista, ocorreu na manhã desta quarta-feira, mês passado, horário chinês, tá? O ataque foi realizado por um hacker que realizou diversas transações de spam, ou seja, ele pegou uma transação e ficou jogando na rede, ficou empilhando na rede até a rede parar, travar, ficar lenta, etc. Consequentemente, ele chegou a atrasar algumas transações na rede. Segundo o jornalista, o problema foi identificado em um grupo da Solana no Telegram. Usuários também reclamaram da lentidão das operações no Twitter. Ao mesmo tempo, o subtópico de criptomoedas Red também ficou apinhado de reclamações. Olha que verbo bom, apinhado. Eu apinho, tu apinhas, ele apinhas. Nós apinhamos, vós apinhais, eles apinham. Ó, aspas para alguém aqui, para algum usuário aqui lá no Reddit. Uma rede que fica offline com frequência nunca será capaz de atrair usuários sérios. Imagine que você está negociando uma criptomoeda e seja liquidado porque a rede caiu. Isso acontece em exchanges centralizadas. E a Solana agora nativamente traz esse tipo de experiência ao usuário. Experiência de experiência do usuário para a blockchain que inovação maravilhosa, reclamou o usuário, tá? Então, segunda matéria que é o terceiro ataque em menos de um mês, ou seja, vai pedir música no Fantástico, né? Vai abrir o Fantasticão agora já pedindo música. E, cara, eu concordo um pouco com isso aqui. Eu concordo um pouco com isso aqui, né? Por exemplo, é, o que, que me fez parar de, de apoiar a Iota? Vocês lembram, no início do canal, eu era um cara que li muito sobre a internet das coisas Achei por algum momento, momento que a Iota seria, uh, na verdade não é um blockchain, é um Tangle, né? mas seria, entre aspas, a blockchain da internet das coisas. E, cara, chegou final de 2018, início de 2019, eu não vou lembrar, início de 2020, não vou lembrar, a rede ficou inativa por 14 dias. Eu falei, opa, peraí, com o meu dinheiro, não. Aí um, 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 um desenvolvedor brigou com o outro, deu polícia. Eu falei, ó, oh, quer saber? Fiquem vocês com a Iota de vocês e deixo o meu dinheiro comigo. Parei de apoiar a Iota por esses dois motivos. Porque os desenvolvedores começaram a brigar para ver quem tinha o maior pipi, né? E porque a rede ficou inativa há 14 dias. Uma blockchain, ela tem que ter, cara, 99,999, para não dizer 100% de uptime. Ou seja, ela tem que ficar ligada e positiva e operante 100% do tempo. Rede do Bitcoin em 2021, 100% do tempo. 2020, 100% do tempo. 2019, 100% do tempo, 2018, 100% do tempo, 2017, 100% do tempo, não pode ter um segundo de quebra de rede, não pode, a rede da Solana ficou três vezes já nesse mês, cara, nesse, não, não é nesse mês, né, nesses últimos 30 dias, né, então assim, é, tem que rodar zerinho, cara, tem que rodar zerinho, não tem como aparentemente, a gente olha aqui para o preço da Solana, pelo menos agora, nesse primeiro momento, não teve uma queda, tá? Na verdade, teve aqui 1.6, mas, assim, tá, tá, tá coerente com o mercado, né? A Terra caiu 3.8, a Avalanche caiu 2, né? então ela tá coerente com o mercado, nem mais, nem menos, o Bitcoin tá caindo 1%, ela tá caindo 1.6, tá mais ou menos aqui, né? Uh, mas, cara, opa, cadê, cadê, cadê? Aqui. Mas, cara, não pode, não pode ficar interrompido o processo, cara, não pode não pode ficar, né, então assim, ah, mas e a rede BSC nunca travou? Cara, o que que tem a ver o cu com as calças, né, travou, não travou? Não importa, o que importa é, a blockchain da Solana tá travando, cara, a gente não pode ficar cego para isso, né, você não pode ficar cego para isso, não pode, ah, mas a outra rede travou, legal, show de bola, não, não use a outra rede, agora, se essa aqui tá tendo com frequência, ou os envolvedores vão ter que achar como é que se resolve essa brecha, ou oh, cara, ela vai ficar muito suscetível ao ataque, vai ficar muito suscetível ao ataque, a comunidade não achou isso ruim, os três ataques hackers, que, não vou dizer um ataque hacker, né? esses três ataques de spam, de DDoS, chama aí como é que você quiser aí, uh, os três ataques de, de, que tiveram na Solana não fizeram o preço cair, ou seja, a galera ainda está confiante, mas cara, tem que começar a ligar o alerta, eu não vamos falando, você, não, pare de usar a rede Solana, não, não é isso que eu estou falando, mas cara, vamos começar a ligar o alerta, porque uma moeda no top 6 que ela tá, top 10 que seja, é, cara, não pode ficar inoperável assim tantas vezes. Não pode ficar inoperável tantas vezes. Né? Então, fica eu o apelo para os envolvedores resolverem esse problema. É, me parece que são pessoas competentes que devem resolver esse problema, a comunidade deve apoiar e ajudar esse tipo de coisa. Mas, cara, não dá para ficar perdendo tantas vezes. A rede da IOTA ficou 14 dias é, desligada, sem o coordinator lá do IOTA, e, cara, eu, eu parei de apoiar. Eu falei, cara, vendo as moedas, não importa se estava com lucro ou com prejuízo, eu acho que estava alguma coisa entre lucro e prejuízo, não, não vou lembrar. É, alguma coisa entre zero a zero e lucro, tá? É, mas eu parei de apoiar e foda-se, não olho mais. Por quê? Porque para mim perdeu o valor. Uma rede que não funciona, não é uma rede. Ou funciona só quando querem, não é uma rede. Porque agora tem um hackerzinho que está brincando de fazer DDoS. E se amanhã começa a ter 10 hackerzinhos querendo brincar de DDoS? Né? O bom disso é que elas ficam mais blindados. Só vão nos fortes. Exatamente. Elas ficam blindadas se for corrigido. Já passou um mês, terceiro ataque não foi corrigido. Então o lance é, tem que se corrigir isso. Qual é a forma de se corrigir? Não sei, não faço ideia, não sou desenvolvedor. Né? Agora... Quem tá colocando dinheiro... E aí eu tô falando na Solana, eu tô falando na Iota, eu tô falando no Bitcoin, eu tô falando no Ethereum, eu tô falando em tudo. Tudo isso aqui, tudo isso aqui é muito incipiente. Tudo isso aqui é muito incipiente. Por isso que a turma fala, não, vou analisar fundamento. Que fundamento? Como é que você sabe que tem um bug na rede ou, enfim, que a rede é fraco ou suscetível a um ataque de DDoS? Você não sabe. A não ser que você seja um puta programador e, cara, revisou o código 300 bilhões de vezes e não achou nada ou achou alguma coisa. Então, assim, análise fundamentalista em cripto é muito difícil, hein? Ah, o projeto é bom, ela é escalável, ela faz isso, faz aquilo. Tá, mas é o terceiro ataque, ela ficou inoperável. Não importa se um dia, se uma hora, dez minutos, não importa, mas ficou. É. Apólico é a mesma coisa. Esses dias os caras consertaram um bug que podia ter zoado a moeda inteira. Que bom que os desenvolvedores consertaram um bug. Já imaginou se é um hacker que acha esse bug antes do desenvolvedor? E esse hacker faz um estrago? Já pensou que loucura? Então assim, quando a galera começa a comprar as coisas, é por isso que eu falo muito cuidado com blockchain, com protocolo, muito cuidado, muito cuidado mesmo, porque você não tem controle sobre esse tipo de ação. Você sabe? Se vai ter amanhã um ataque hacker, vou parar um pouquinho de falar na Solana, mas na Avalanche, por exemplo, e vai e vai ataque hacker não, ataque de spam, tá? E isso, Cardano também não fica de fora não. Cardano também não fica de fora não. Não fica de fora. Você sabe se amanhã vai ter um ataque na Cardano que os caras vão achar uma brechinha pra derrubar a rede, mesmo que momentaneamente? Você não sabe. Então, assim, análise de fundamento é muito difícil em cripto. Pra não falar é impossível. Muita gente não gosta que eu fale isso, mas análise fundamentalista de cripto é achismo, cara. É muito achismo. Né? Um exemplo aqui é a Solana, cara. terceiro ataque em um mês. Pra mim não tem valor. Pra mim uma rede que sofre três ataques e fica inoperável uh, em um dia, Aliás, em três dias, não tem valor. Eu não vou botar meu dinheiro aqui. Como também não botei. Entendeu? Mas é a minha opinião. Vai ter gente que vai falar assim, não, Felipe, eles vão arrumar, eu vou botar dinheiro aqui e vou ganhar grana. Tá tudo bem, tá tudo bem. Cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Assuma o um risco. Aqui tá pulsando pra você, ó. Tá pulsando o que tá acontecendo. Você quer ignorar isso ou quer pagar pra ver? Show de bola. Mesma coisa com a XRP. XRP entrou em processo. Se eles perderem pro... o processo, ó, que eu acho que vai acabar... Não acho que vai perder, eles vão acabar fazendo um acordo. Mas se por acaso perde, quem tá comprado em XRP tá comprado em risco, em muito risco. Cripto já é risco, já é volátil. Você quer mais risco e mais volátil? Beleza. Tem um milhão de moedas pra você escolher. Você quer escolher a mais arriscada, mais volátil, mais tudo? Beleza. Show de bola. Pode pedir música no Fantástico, pode pedir. Meus amigos da Solana, Joaquim vai brigar comigo por esse vídeo. Mas cara, eu não posso deixar de, fazer, de dar minha opinião. Eu não posso deixar de dar minha opinião, cara. Minha opinião é essa. Em um mês, terceiro ataque, ou a, a turma fala assim: ó, vamos rever o que tá acontecendo pra gente resolver, ou não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. A Vax é mais segura? Não sei, não faço ideia, cara. O tempo que vai dizer. FI também para o ataque DDoS. Mas aí se a FI para o ataque DDoS, menos gente usa, né? Menos gente usa. Se menos gente usa, a rede também não fica tão forte. Então, assim, é uma coisa chamada trilema de escalabilidade. Tá? Eu vou desenhar aqui para vocês. Tá? Não tem muito do que fugir disso aqui, turma. Não tem muito do que fugir disso aqui. ó. O trilema da escalabilidade. Ó. Um triângulo, né? segurança escalabilidade nossa tô com a voz já ficando ruim já segurança escalabilidade e centralização ou descentralização o ideal é que uma blockchain quem cunhou isso aqui na primeira vez foi Vitalik Buterin tá o criador de Ethereum né o fundador do Ethereum ó o ideal é que essa parada aqui fique no meio ou seja, um ponto de equilíbrio entre a segurança, a escalabilidade e a descentralização. Se a gente está metendo muita escalabilidade, a gente está tirando um pouquinho de centralização, de, de segurança. Se a gente está perdendo, se a gente está botando muito na centralização, a gente está perdendo um pouquinho de segurança, um pouquinho de escalabilidade. Então, o ideal é que tenha um equilíbrio disso, que é o que a maioria das blockchains estão tentando chegar nesse equilíbrio. Quando você traz o um negócio muito para a escalabilidade, nossa, faz um trilhão de transações por segundo. Cara, invariavelmente, você está abrindo mão da segurança e, consequentemente, da descentralização. Então, você está ficando mais centralizado e menos seguro. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Por isso que muita gente, inclusive, no chat está dizendo que o proof of work é melhor do que o proof of stake. Né? Eu concordo. Entendo que tem que ter as duas coisas, tá? mas concordo. O que é DDoS? Cara, é um, é um ataque de repetição, né? Chama-se denial of Service, é, é negação de serviço, né? Cara, ele pega um negócio que fica spamando. Como é que eles derrubam o site no WordPress? Eles pegam o site no WordPress, pegam lá o... Uma, uma das formas, né? Eles pegam a, a, o formulário de contato e fazem um bot para mandar um milhão de requisições de formulário de contato por segundo, sei lá, por minuto, sei lá derruba o site, né? Você joga tanto spam naquilo que aquilo lá, de alguma forma, o sistema se desequilibra. Eu não sou o melhor cara para explicar isso, mas é basicamente isso. Né? Imagina só, imagina um shopping, né? Tem a porta do shopping lá automática. Toda hora entra uma pessoa, sai outra, entra duas, entra... Dali a pouco, entra 10 mil pessoas enfurnadas na porta. Cara, aquela porta não vai dar vazão. É basicamente isso. Tá? Então, assim, cara, é afim de suportar a Solana, entenda esse risco não tem problema nenhum, se você fala assim, cara eu acho que vai dar bom e eu vou ficar beleza, não tem problema nenhum, mas saiba do que você está fazendo saiba onde você está se metendo da mesma forma que você saiba onde você está se metendo na, na, na XRP os caras estão fazendo processo você está brigando comigo porque eu acho ruim que o cara tome processo não tem problema, assuma o risco e cara, assumindo risco, você vai ganhar ou perder dinheiro, cara, e seja feliz né? não tem certo ou errado, tem um risco que você assume, é um risco que eu não quero assumir no caso da Solana, aparentemente enquanto eles estão com esse problema eu não quero assumir o risco, ponto então o que, que eu faço? Eu não compro eu não vou shortar a Solana, mas eu não compro simples assim tá? ah Felipe, eu acho que você está errado eu acho que tem que ter o um apetite para o risco, beleza, vai lá e pague por isso né trilema, papel, pinique e cocô mano Mano, Toma um chauzinho de pau de peão. <risos> Toma um chauzinho de pau de peão. É tiro queda pra garganta. Que isso, jovem. DDoS é quando o ataque vem de múltiplas fontes simultaneamente. Entendi. Show de bola. Não sabia. É isso aí, é isso aí, aprender criptomoedas. Cada um escolhe os seus ativos, ajuste suas posições ao risco e vai ser feliz. Total. O que eu não vou de deixar é de dar minha opinião. Seja ela positiva ou negativa. Tem gente que não gosta de dar opinião negativa, porque atrai hater. É óbvio que vai acabar esse vídeo. Você vai olhar os comentários e vai ter a galera da comunidade da Solana falando: não, velho, você não sabe nada, você não sei o quê. Tá tudo bem, cara. Tudo bem. Quem quer assumir o risco, assuma o risco. Eu não quero. E eu dou minha opinião sincera para vocês, é o terceiro ataque em três dias, desculpa, é o terceiro ataque em um mês, não é uma coisa a ser ignorada, né, para garganta gengibre, não tem outra coisa, verdade, tá, fala da notícia da, Car... da Samsung com a Cardano, não tô sabendo, não tô, não tô sabendo não, Shiba maior que Cardano, maior que Sol, Estou curioso para saber o que vai acontecer com a rede Solana quando a Staratas começar a rodar. Pois é, tem isso ainda, né? Faz gargarejo com o Romã. Que isso, jovem. Tá? Vamos passar para a próxima? É isso, né? É isso. Quanto tempo a gente já tá de live, turma? Aí, ah, uma hora e 38. Eu quero fazer vídeo menor, não consigo, cara. Ó, turma. O2 Research. Link tá na descrição, tá? Nós temos aqui as inscrições abertas para o O2 que é uma casa de research pequena, mas vai ficar grande, vocês podem ter certeza disso, tá? A gente tem carteira Brasil, né? Carteira da B3, carteira Estados Unidos, carteira Quanti, tanto de B3 quanto de cripto, carteira de commodities, recomendações de opções, mais que um morning call, tudo numa única assinatura, tá? O link está aí na descrição, você pode assinar O2 por 119 por mês através de uma assinatura anual, né? Finalidade de 12 meses, tá joia? Link tá aí na descrição. Temos a carteira, o cartão da Alter, tá? para você gastar os seus biticas no dia a dia, certo? Então você quer gastar os seus biticas? Gaste com o cartão da Alter, a forma, na minha visão, mais rápida e mais fácil de você gastar os seus biticas. Inclusive eu tô esperando o meu cartão da CRO que não chegou ainda, né? Da Cripto.com. Arroba canal bitnada. Turma, todo dia eu passo informações interessantes aqui no, no Instagram, seja é, no feed quanto nos stories, tá? Tem uma, um, uma, um fio aqui sobre carteiras, dá uma olhadinha aqui sobre carteiras, aqui o nosso fio, é, e o bagulho é muito louco, tá bom? Paulo Sérgio mandou cincão, obrigado. Aposta pimentinha pra você, Felipe, compre um milhão de cats, que está baratíssima, tem funcionalidades e sobra, steak vai lançar app e sites novos. Cara, eu vou te falar, é, o meu apetite hoje, já foi grande, tá? Mas o meu apetite hoje para moedas é, que estão muito no início, é bem pequeno, tá? É bem pequeno. O que eu estou olhando muito hoje é para protocolos de fi que vão me dar renda passiva, principalmente em dólar. Tá? Wonderland Time é Ponzi. Não conheço. Não conheço. Quando eu soube da DAO da Shiba, comprei 15 milhões. O que acha, Felipe? Acho. Nossa, é o Music Man que você está tocando aí? Eu tenho o Music Man também, cara. Eu tenho o Music Man, me parece da cor do seu. O meu é escudo preto com, com ele é, prateado, né? Com o corpo prateado. Eu tenho o Music Man também. Você quer ver o meu Music Man? Só que ele já tá, ele tá... O meu cinza já ficou verde. De tanto tempo, cara. Faz... Eu comprei em 2004. Então vai fazer 20 anos, cara. É isso? Caralho! Tem 18 anos o meu contrabaixo? Nossa, é muito, hein? É isso? Nossa, vai fazer 20 anos no meu baixo. Deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu ver se tá fácil, peraí. Tem o Music Man também, ó. Esse dá para ver é legal. Ele era cinza, só que agora ele tá meio esverdeado, né? Eu amo esse instrumento aqui, cara. Ó, esse, e esse instrumento aqui, ele tem uma... Ele tem, uma, ele tem uma, uma história também, porque o dia que eu comprei esse bichão aqui, ele é de cinco cordas. O dia que eu comprei esse bichão aqui foi o dia que eu fiquei com a Flávia. Foi o mesmo dia. Foi dia 19 de março de 2004. Foi o dia que eu comecei a namorar a Flávia. E foi o dia que eu comprei esse instrumento. Mesmo dia. Dia 19 de março de 2004. Legal, né? Deixa eu guardar ele aqui. Um minuto. Preciso mandar regular esse bichão aqui. Preciso mandar regular. Valeu, Daniel Gambaro. Salve, Felipeira. Melhor canal de cripto. Muito sensato. Obrigado, velho. Cordas Zeribal Puta, cara. Eu não sei o que são essas cordas, não, cara. Eu não sei o que são essas cordas. Mas não é Ernibal não. Com certeza não é. Possivelmente deve ser, porque faz muitos anos. Pelo menos uns três anos. Ah, não lembro que corda que é. Não sei se é da Dario, não lembro o que, que é. É, não tá muito girada, não. Tem uns três anos já. É que faz muito tempo que eu não toco. Show. Já uso instrumento há muitos anos. isso ah, aí vai fazer 20 anos, cara. O Edmilson vai ficar putado. Edmilson, calma, Edmilson. Foi só um, foi só um relapso aqui. Foi só, um, foi só uma quedinha aqui. Guaraná da escola esse, eu não lembro. Já tive banda, já tive banda, já toquei na noite. Já toquei é, tanto contrabaixo quanto bateria na noite. Fazendo showzinho. Comprou o baixo, ficou sentido o cara e criou o culhão pra chegar na Flávia, né? Não, cara, a Flávia que chegou em mim. A Flávia que me catou e me deu um laço, sabia disso? Lembra do Cremúcio? Não, Cremúcio eu não lembro, não. Barba, toca pra mim. Que isso, João Ricardo? Tô aprendendo a tocar violão agora, Felipe. Alguma dica? Puta, dica para tocar violão? Dica para tocar violão. Cara, não sei. Cifra clube. <risos> pega cifras lá. Primeira coisa, né? Você tem que, tem que estudar as escalas, né? Tem que estudar as escalas, as notas. Maior, menor, tal. Mas basicamente tem que estudar a escala, né? Não tem jeito. <risos> Flávia fazendo papel de homem na relação. Mas é assim até hoje. É assim até hoje. Vamos fazer uma Jane no Beat Sampa com para no vocal. Bora. Eu tenho uma dica, compre bitica. Isso aí, compre bitica e com o lucro do bitica pague um professor para te ensinar a tocar violão. Melhor coisa. Tocou muito tempo os caras da banda? Ó, aqui pra você, Marlon. Marlon Brando. Dá uma fritada nas cordas na água que volta o timbre um pouco. Uma fritada nas cordas na água? Falta 300 likes pra fechar a meta. Cadê os likes, turma? Vamos dar like aí. Qual bar de Santos você tocou? Ai, cara. Sei lá. Sei lá o nome dos bar. Ó, o último que eu toquei era aquele. Era cassino que chamava, né? Que agora virou uma academia, não sei o quê. Foi o último bar que eu toquei. Toquei bateria lá. Bateria eletrônica. Ruim pra caralho. E é foda, né? Porque. Você toca um negócio, as músicas você não conhece. Eu toquei um show inteiro sem conhecer nenhuma música. A merda, né? Ferver as cordas, tira a gordura e volta um pouco o brilho. Ah, ferver. Não é fritar, é ferver. Entendi. Depois passa a minâncora. Puta, vai ficar top. Quanto maior a barriga, melhor é o baixista. Então eu sou muito bom. Então eu devo ser muito bom. Na Pink Panther, não tem mais Pink Panther, agora é uma academia lá, é uma, como é que chama? É uma, uh, não é Blue Fit, como é que chama? Smart Fit. Barba, entre as stablecoins descentralizadas, qual é a melhor? A DAI ou a UST? Eu nunca parei, Luiz, para ver a UST a, a fundo. A DAI, eu uso, confio e tenho, tá? Uso, confio e tenho. A UST, eu ainda não parei para ver, tá? Ainda não parei para ver. Passar nica nas cordas que resolve. Porra, a vó Elza já, já dizia. Minha avó tá velhinha. Minha avó tá com 93 anos, eu acho. Tá velhinha, já não lembro das coisas. Tá? Então, Luiz, não, não tô ligado na UST. Apesar de ter ouvido coisas muito boas, mas ainda não fui a fundo. A Dai, porra, pra mim é de olho fechado, tá? Pra mim é de olho fechado. É isso. Barba tem cara que tocar uma. Nossa, eu não aguento essas músicas. Augusto Botelho. Tem um cara que é o Augusto Augusto, Bote, Augusto de Arruda Botelho Não tem esse cara? Tem esse cara, existe esse cara Botelho Pinto Tem o Botelho Pinto também Botelho Pinto, é isso O que vocês acham da TechPix? Cara, eu nunca conheci Ninguém que tenha TechPix Mas o pessoal tem Diz que tem, né? Pra fazer toda a propaganda deve ter vendido, né? Turma, é isso aí. Um beijo um queijo pra vocês. Amanhã voltamos aí no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, na quinta-feirinha da maldade. Sempre 10 as 8 da manhã. Se você uh, curtiu esse vídeo, dá aquele like, meu grau, pra nós. Ó o Papai Noel aqui, ó. Cadê o Papai Noel aqui? O Papai Noel que tá esperando o seu like, o Bitica aqui, ó. Se você não curtiu, dá o dislike, não tem problema. Mas tem que dar, tem que chegar dando, tá? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Todos os dias a gente passa uma atualização. O bagulho é louco. Vamos que vamos. Até amanhã. Um beijo, um queijo. Tchau, tchau.